0: Muy buenas tardes, bienvenido a una edición más de su programa Sal y Pimienta. Hoy lunes 21 de febrero nos acompaña en esta ocasión nuestro amigo y hermano Daniel Lopera porque Mariela y Anet están en una misión, eh, no sé si es oficial, extraoficial, honestamente no sé qué misión es, pero están en una misión que seguramente traerá cosas positivas para el programa. Así que bueno, Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Tienes el, pon el micrófono, por favor. Hola, hola,
1: buenas tardes a todos. Eh, ¿Cómo estás, Eric? Sí, yo Todo aquí como que, bateando de mi gente cuando, cuando <ríe> Mariela no pueden venir. Así que aquí estoy para, para conversar.
0: Claro, claro. Gracias, Daniel. Antes vamos a proceder con las pautas y después entramos a cocinar la, los primeros 15 minutos en el primer bloque y después entramos con la entrevista del día. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Y un mensaje del metro, si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la guía de autocuidado cuando viajes en el metro protégete del COVID-19 por tu seguridad, recuerda seguir las indicaciones cuando usas el metro, cuidarnos es tarea de todos. Daniel, fue un fin de semana bastante movido, desde entrevistas, opiniones, comentarios de una persona muy muy importante en este país, una persona con alta relevancia, hasta noticias de un caso que se pensaba había quedado atrás en el olvido y ahora renació con una denuncia que presentaron hoy en la Procuraduría unas personas que se sienten afectadas por esto. ¿Por dónde quieres empezar, Daniel, para hacer esto a medio? Yo
1: creo que orden cronológico, vamos primero con lo que pasó el domingo y después con lo que pasó hoy.
0: Perfecto. El, en el domingo, o sea, el día de ayer, eh, entrevistaron en un medio de comunicación amigo, entrevistaron al señor Rubén Blades. Eh, y bueno, no sé si ustedes se habrán dado eh, cuenta en las redes, además de todo lo que pudo haber hablado durante la entrevista, que hubo muchas cosas de relevancia e importancia, hubo una frase que quedó marcada en muchos panameños y que le han dado filo, o sea, han agarrado esta frase y le han dado toda clase de interpretaciones, porque tú sabes, hay politólogos, hay analistas, hay de, en Twitter hay de todo, y agarraron esta frase, dice Rubén, Obviamente hay que escuchar la entrevista para entender el contexto general de lo que, de lo que pudo haber querido decir, pero él eh, implicó o, o, o habló acerca de la posibilidad de cerrar la asamblea, de ser necesario. Obviamente hubo personas que dicen, bueno, pero es que ustedes tienen que escuchar el contexto general de la entrevista porque él habla de todo un proceso para lograr algunas cosas que se, que, que, que se puedan hacer realidad. Otros simplemente agarraron la frase y simplemente dijeron no, eso es inconstitucional, eso es atentar con la, contra la democracia, etcétera, etcétera. Y obviamente hubo detractores, hubo personas que estuvieron de acuerdo y hubo también oportunistas que obviamente agarran esto como para tratar de crear cizaña y, y crear cierto roce entre un bando y el otro para desde ya empezar a dividir lo que puede ser una fuerza interesante en las elecciones. Daniel, tu opinión acerca de la frase de Rubén Blades acerca de cerrar la asamblea.
1: Claro, mira, primero, o sea, como tú dijiste, el, a ver, lo que dice Rubén Blades, eh, digamos, a manera completa, es que un presidente eh, en Panamá, si llega eh, al poder sin tener la asamblea, o un presidente, bueno, él implica que es un presidente, digamos, con buenas intenciones, ¿no? Que llega al poder sin, sin el poder de la asamblea o sin la asamblea que lo acompañe, es eh, lo que plantea es una serie de pasos donde dice, bueno, yo primero plantearía una agenda de legislativa para, para, para cambiar el país, me iría con esa agenda a un referéndum donde la gente votaría, y si la gente vota que sí al referéndum y después yo lo presento a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional no quiere discutir las leyes, yo cerraría la Asamblea. Eh, yo, digo, personalmente, por principios democráticos jamás podría estar de acuerdo en que se cierre una Asamblea simplemente porque alteras la dinámica eh, que está... No es porque... No solamente porque está en la Constitución, sino porque la dinámica de una democracia exige esa, esa, ese, ese balance de poderes. Y por más que haya el, el poder que se supone que tiene que hacer el balance de que la asamblea no esté haciendo su trabajo, no quiere decir que, que tengas que eliminarlo ahora eh, es entendible es tentadora la idea de cerrar la asamblea, <risa> principalmente porque precisamente la asamblea que tenemos ahora mismo eh, a duras penas se puede llamar una asamblea eh, no, está, no cumple su rol precisamente de fiscalizar al ejecutivo eh, a veces se convierte en una traba para poder realizar las cosas y muchas veces incluso eh, eh, es, un, es una presencia llena de malas intenciones que debería ser todo lo contrario entonces entiendo lo tentadora que es, que puede ser la, la, la idea, sobre todo porque, y entonces empiezan a salir los ejemplos, ¿no? lo que pasó en Perú, lo que pasó en El Salvador. Ahora, por ejemplo, lo de Nayib Bukele, cuando él intenta cerrar la asamblea, que él llega con fuerzas armadas a la Asamblea Nacional, eh, en ese momento alguien, que no sabemos quién es, pero yo creo que la historia se lo agradecerá, eh, le dijo al oído, mira, ¿por qué no te aguantas un ratito? Consigues la asamblea y después puedes hacer lo que te dé la gana y efectivamente así fue, se aguantó hizo su trabajo por un año y medio en El Salvador tienen elecciones eh, no tienen elecciones todas al mismo tiempo, sino que tienen intermedias y efectivamente logró la mayoría de la asamblea en las próximas elecciones y con esa mayoría de la asamblea, entonces después fue y atropelló al otro órgano del Estado, que era el, el, el judicial eh, <risa> pero, pero el ejemplo, el ejemplo de, de, de Bukele Poco se puede reflejar acá acá precisamente porque eh, como no tenemos in, eh, estas elecciones, elecciones de medias,
0: intermedia uh -huh.
1: eh, un presidente no podría hacer eso a lo que tiene que apostarle, yo creo que es la más allá de estar amenazando cerrar la Asamblea Nacional, que de nuevo no, no puedo estar de acuerdo simplemente por valores democráticos, eh, yo creo que el planteamiento que ha hecho eh, quizá Lombana y Ana Matilde en su momento lo hacía cuando estaba en las la, la elecciones de 2019, es el correcto, que es, bueno, ayúdenme a llegar con una asamblea a mi favor, o sea el, elige mejores personas eh, y personas de, 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 de su alianza eh, ya sean independientes, otro camino Panamá o lo que sea que termine sucediendo en el futuro precisamente para que no tenga que eh, tomar esa decisión de nuevo, me parece una amenaza democrática como medio rara salir a decirles que bueno, eh, ni modo, si no puedo hacerlo entonces eh, cierro la asamblea él sí planteó algunos puntos intermedios como el del referéndum pero al final acabo de eliminar un, un, un órgano del Estado, no, no, no es lo correcto hay otras cosas que se pueden hacer y yo creo que se han planteado también, que es bueno llama una asamblea originaria, a una constituyente originaria que te permita precisamente tener una asamblea. Eh, y esa, dentro de lo que cabe, está amparada dentro de la Constitución por el tema del artículo 2 del pueblo el poder hermana del pueblo, pero no necesariamente tiene un, una manera de llegar a ella. Eh, claro. Pero bueno, si tú llegas con los votos que necesitas y tienes suficiente apoyo ciudadano, en teoría sí, en teoría podrías hacer eso, pero no eliminar un órgano del Estado simplemente de un plumazo porque bueno es complicado.
0: Es, es, es haciendo una analogía, Daniel, y para cerrar el tema y entrar en el siguiente, porque nos queda poco tiempo, es, es como cuando de repente tú sabes que si no te cuidas una parte del cuerpo te la pueden amputar. O sea, amputar es como quien dice cerrar la asamblea. Tenemos el tiempo de cuidarnos y alimentarnos bien, hacer ejercicio, es decir, todo el tiempo que tenemos de aquí hasta las elecciones para poder armar propuestas reales, a armar propuestas de, de para diputados, no solamente independientes, ¿por qué no? Pueden ser partidistas, pero que tengan un, un, un buen planteamiento, una, o sea, sí, definitivamente muchos panameños dirán coño, pero es que ya lo hemos hecho, ya ha pasado y mira lo que pasó con Corina cano y mira lo que pasó con, con la otra y con el otro, pero bueno, es lo que nos queda, es el juego de la democracia, no, 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 es, es, es imperfecta y no podemos hacer más, sin embargo, lo que sí podemos trabajar de aquí al 2024 es en educación, sobre todo al, al electorado para que aprenda a votar y vote por los conceptos correctos y no por el clientelismo vulgar que siempre hay por la calle. Y de repente, quién sabe, Daniel, no tenemos que amputarnos el miembro. O sea, tenemos, podemos mantenernos como estamos y podemos mantener la democracia tal cual. Oye, Daniel, el otro tema. Este es el tema que a mí más me ha llamado la atención. En, en antito me puse a ver el resumen que tenían que habían publicado ahí hace un tiempo que dura como seis minutos pero no me dio chance de terminarlo en donde resumían toda la historia del tema de los lingotes de oro y ahora resulta que el señor que, puso la, que, que se quejaba de que le habían robado los lingotes de oro lo asesinaron creo que hace un año creo si no me equivoco sí, y año. ahora los parientes han venido acá a Panamá a poner una denuncia no necesariamente por el tema responsabilizando a alguien por el tema del asesinato pero sí con la intención de recobrar sus lingotes de oro ¿Quieren su oro? ¿Y quién está involucrado en todo esto, Daniel? Cuéntame.
1: Bueno, nosotros en el 2019 en Foco eh, sacamos un reportaje sobre la diputada Zulay Rodríguez, sobre cómo ella, junto a otro abogado, por medio de, de, de estos poderes eh, bastante amplios, eh, que al defender a, unos, a unos, un mexicano y un venezolano que venían en tránsito por Panamá y se les, se les, se les incautó un oro, eh, ella eventualmente, por medio de estos poderes y en alianza con el otro abogado, se quedaron con este, con este oro, eh, y ella, el argumento de ella es que, bueno, que, que, que el cliente no le pagó y ella tenía que recuperar su dinero de alguna manera. Parte de, de, lo, que, de lo que tumba, digamos, ese argumento son dos. Uno, eh, el hecho de que se hizo, en, en, digamos, en, o sea, está muy claro en la investigación cómo los dos abogados estaban trabajando en conjunto, un abogado a un lado y otro abogado al otro, eh, para poder hacer esto y eh, hoy los familiares de este, de este señor José Luis Penagos, que fue asesinado en México hace un año eh, vinieron a Panamá a presentar una denuncia para decir, hey, nosotros este oro es de, de, de nuestro familiar y lo queremos de vuelta, la diputada Zulay Rodríguez eh, hizo una conferencia de prensa, donde trató de explicar que ella había puesto una denuncia al respecto, que lo tenía anunciado, que ya no tenía nada que ver con el tema, eh, y bueno tratando de, de, de dar su versión de los hechos, eh, sin embargo, hay dos cosas. Uno, me parece inhumano el irrespeto que ella ha tenido con, con estas dos personas eh, que vinieron, bueno, ellos dirán que el, que el oro era de su, de su familiar y por ende ellos tienen derecho a ese oro y, y sintieron, sintieron que se lo quitaron sin, eh, de manera ili, ili, eh, ilegítima eh, y ella lo que ha hecho ahora es, digo, lo que hace siempre es un like, ¿no? que es armar un show y decir que todo esto es una persecución hacia su persona, una persecución política, ella dice que esto es un tema privado y que no tiene nada que ver con el Estado y que incluso fue antes de que se fuera diputada pero el, la clave aquí es cómo ella logró sacar ese oro de aduana en nombre de su cliente y que su cliente eh, no se sintiera cómodo con eso, porque lo que nosotros ahorita en Foco estamos revelando algunos audios que son parte de la denuncia que pusieron nuestros familiares a la cual tuvimos acceso eh, donde demostramos cómo uno, ella eh, le estaba pidiendo dinero a él para poder eh, regresarle el oro eh, y lo otro era que ella de alguna manera dice mira aduana se quedó con tantos kilos y después vinieron otros señores por este otro pedazo del oro y lo que te quedó a ti, bueno me lo quedé yo entonces hay mucho que aclarar precisamente por eso, no tanto por el tema privado que puede tener ella con un cliente, que eso lo entiendo pero en el momento en que hay, implica una firma de su esposo en aduana para poder recuperar el oro según los denunciantes en el momento que implica ella hablando de cómo aduana se quedó con cuatro kilos, ya, ya entra en la esfera pública y ya requiere una serie de respuestas que, que la diputada no ha brindado.
0: O sea que es, es, esto va más allá de la simple denuncia a la diputada, pues hay todo un claro, esquema.
1: Claro, más allá de la denuncia que los clientes, como ellos, o sea que los familiares de este señor dijeron, mira, la abogada bueno, nos tumbó, nos estafó, lo que sea, más allá de esa denuncia, yo creo que las autoridades tienen que entrar a investigar, y, y en su momento tenían que haber entrado a investigar, era eh, esto, esta parte que sí tiene que ver con el Estado, es decir, cómo salió ese oro de aduana, eh, con la firma de quién, y sobre todo porque, y nosotros lo dijimos en el, en, el, en el reportaje inicial que hicimos, había una diferencia entre el oro que entró a aduana y el oro que salió de aduana, había una diferencia de cuatro kilos ahí, eh, que alguien tiene que dar una explicación por, por, por esos cuatro kilos.
0: Claro, sobre todo porque eso le puede pasar a cualquiera en todo caso, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, no, y, no, si, no si cualquiera anda con un aeropuerto con sesión. Exacto, ¿Qué? con es que unos lingotes. <ríe> Oye, Daniel, ¿y qué tú crees? Bueno, ya para cerrar, ¿qué tú crees que, que va a suceder ahora? O sea, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el curso o el orden de las cosas que debe suceder ahora con esta denuncia?
1: Bueno, digo, el Ministerio Público de, debería entrar a, a investigar, obviamente, como hace con todo, las, las denuncias. Eh, el Ministerio Público tiene que remitir eso a la Corte Suprema de Justicia porque, como su ley es diputada, quien tiene que hacer la investigación es eh, la Corte Suprema de Justicia, así que le tiene que dar traslado eh, a la Corte Suprema de Justicia para que eh, eh, pase eso. Sin embargo, el Ministerio Público sí tiene la facultad de investigar las cosas que no tienen que ver con la diputada eh, que tienen que ver por ejemplo con su esposo que también es parte denunciada de esto con eh, Rafael Araúz que era el otro abogado que también es parte denunciada en esto el Ministerio Público sí tiene la potestad de investigar eso yo creo que el Ministerio Público está en la capacidad de, de brindar algún tipo de respuesta eh, tanto a los familiares que son los que pusieron la denuncia eh, como, a, como al país
0: y ustedes que tuvieron acceso a cierta a, no, no sé a cuánta de la evidencia que presentó pero de lo, de lo que pudieron ver ¿Vieron bastantes evidencias? ¿Creen que la persona una, tiene ya, un caso armado?
1: Lo que nosotros vimos ahí fue una comunicación constante entre José Luis Penagos y Zulay Rodríguez por este tema. Eh, no es tan fácil decir como ella lo pinta, que simplemente el cliente no le pagó y ella se quedó con el oro, sino que hubo comunicación constante eh, antes de que le quitara el oro, después de que le quitó el oro, de él diciéndole cuánto me va a salir, eh, no, de ella pidiéndole dinero a él para recuperar no, co no,
0: no, no cobrándole, no cobrándole por los servicios, raro, ¿no?
1: Exacto, y no de la manera que ella lo pinta, que es, que él, que es posible también que, que José Luis Penagos le había llamado a decirle que, que, que cuánto le daba para retractarse de, de, lo que él, de las declaraciones que nos había dado nosotros. Al final, digo, tú como periodista, no, digo, son nosotros, no, nosotros no solamente confiamos en lo que decía Penagos, eh, también hicimos un proceso de investigación, eh, tenemos documentos de aduana, tenemos documentos del ministerio Público del aeropuerto... Eh, eh, para poder armar nuestro caso. Entonces, digo, siempre puede pasar que una fuente te diga, o sea, enterarse de que una fuente te, eh, quiere, digamos, retractarse de lo, de lo, de lo dicho. Eh, en este caso lo que estaba haciendo, era negociando eso, porque pensaba que esa era su única ficha que tenía para poder negociar y recuperar algo de su oro. Al final no, 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 no sucedió, él nunca se retractó de, lo que, de las declaraciones que nos dio a nosotros. Eh, y ahora quedará en eso, quedará en manos de las autoridades. La evidencia que le han entregado eh, estas personas es precisamente toda esa información o toda esa correspondencia que había entre Zulay y José Luis Penagos. Me,
0: me imagino que a través de FOCO van a seguir eh, sacando más información sobre a el caso, que
1: ¿no? Ir, a medida que podamos ir verificando las, la, la información, la iremos sacando. ¿sí?
0: Bueno, entonces quedará en manos de las autoridades, quedará en manos de, del pueblo que quiera ver la información, sacar su propio criterio acerca de lo que está sucediendo y bueno, amanecer ahí veremos qué pasa con este caso en el que, bueno, una vez más está involucrada la diputada Zulay Rodríguez. Daniel, vámonos al cambio y regresaremos con la entrevista de hoy. Tenemos invitado al economista Felipe Argote, con quien vamos a hablar sobre la recuperación económica. Hay unas personas que piensan de que en efecto hay una recuperación económica, pero pareciera que el pueblo no lo percibe o sencillamente no hay. Bueno, vamos a salir de esa duda con el economista Felipe Argote después del cambio. Vámonos al cambio, Jimmy. Y estamos de vuelta en este su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y hoy tenemos de invitado al economista Felipe Argote, con quien vamos a hablar un poco acerca de la recuperación económica, obviamente después de todo este tema del COVID. No sin antes dar nuestra pauta de este bloque. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex. La primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. electrolineras en tu camino. Le damos entonces la bienvenida al licenciado Felipe Argote, a quien lo vemos que está conectado, pero no tiene la cámara encendida ni tampoco tiene el micrófono encendido. Así que puedo asumir, ahí está conectándose. Muy bien. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Todo bien.
0: Oye, sí, sí, gracias a Dios. No, hombre, a la orden. Felipe, necesitamos que nos eches un cuento. Y el cuento se llama La recuperación económica. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes? ¿Es real? ¿Es irreal? ¿Está permeando a toda la sociedad? ¿La recuperación es en todos los, en todos los rubros del mercado? ¿Cómo tú percibes la recuperación económica? ¿Y cuál es tu proyección al respecto?
2: Eh, bueno, Eric, eh, saludos a Daniel también. Eh, y al público. Mira, me alegro que haya dicho que necesita que te eche un cuento porque yo, mi trabajo más interesante justamente es justamente escritor de cuentos Así que eh, me resulta entretenido de elaborarlo en forma de historia. Pero mira, eh, hay, que, hay que partir de, de la situación del 2020. O sea, cualquiera... Situación en economía tiene que ser relativa, porque es una comparación a dónde estábamos. No nos podemos comparar al 2019 porque eh, hay un gran cambio en 2020, aunque el 2019 ya presentaba una desaceleración económica. Los que lo recuerdan, la economía venía no cayendo, pero desacelerándose. Eh, la deuda empezaba a subir demasiado. Y pues el concepto que utilizó el nuevo gobierno era un modelo eh, económico netamente neoliberal de la década del 80. Eh, y si ustedes lo recuerdan, lo primero que hizo fue lo que hizo Macri en Argentina: se fue a pedir un préstamo, en este caso de 2.200 millones, regresó con un cheque, como si se hubiera ganado la loto de Miami, eh, y ahí empezaron a, a mostrarlo en, en los medios. Eh, esa plata la utilizaron para balancear el presupuesto, pero fundamentalmente para pagarle a los bancos el subsidio atrasado que tenían varios años. Recuerden que los bancos son eh, subsidiados con el interés preferencial. A ellos no les gusta que les diga que están subsidiados. Y converso con ellos, que muchos de ellos son muy buenos amigos míos, y me dicen, no, es que nosotros no somos los subsidiados, los subsidiados es la gente. Y yo digo, no, las subsidios son ustedes, ustedes son los que reciben el, el bono, la, el, la diferencia entre el interés que supuestamente es de mercado eh, y el interés preferencial. Si ese eh, subsidio se lo entrega a las personas y tú vas de banco en banco con un, digamos, con un voucher diciendo, mira, te lo doy a ti o se lo doy al de enfrente, entonces la persona que está subsidiado y el banco va a tener que bajar los precios de, la, de, de su préstamo y el casero, el que hace las viviendas, va a tener que bajar los precios de la vivienda porque ahí hay un tipo con un voucher de 10 mil dólares en la mano. Exacto. En cambio, si el subsidio es dado a los bancos, cuando este gobierno dice, wow, no se está usando suficiente, así que ya las casas no van a ser 50 mil las que reciben el subsidio, sino las de 60 mil, lo que hicieron los dueños de casa fue, de las barriadas, fue subir las casas que valían a 50 mil, las subieron a 60 mil. Y ellos se quedaron con la diferencia. Eso, el concepto entonces es que ellos utilizaron el mecanismo de pagarle a los bancos. Y, y recuerdo los letreros publicitarios que decían si eh, 500 millones en la calle para que la economía crezca. Pero los bancos no lo pusieron en la calle. ¿Por qué? Porque el banquero eh, sí tiene que poner la plata afuera, pero no te la va a poner si tú no tienes una garantía detrás. Entonces, si el desempleo, el empleo no da, el crecimiento económico no da, las casas están muy caras, los jóvenes no pueden ir a vivir a sus casas, eh, sino que tienen que vivir con sus padres porque empiezan a hacer números y resulta que quedan tan lejos que el carro, tienen que comprarse un carro y si tienen carro, le sale más cara la gasolina. Así que esa plata en realidad nunca se movió. O sea, el modelo económico no estaba funcionando ya cuando llegó la pandemia. Entonces, la caída del 2020 de la economía, fue de 20.7%, en términos corrientes, pero al gobierno le, le, le gusta decir que cayó 17.9% en términos constantes, cuando la gente habla de economía, de PIB y de tal, generalmente utiliza el término constante, porque para hacer el, el corriente, porque si usa el constante, tiene que bajar de la inflación, entonces si tú te vas a tener que ir a calcular inflación, te hace muy complicado, así que todo el este punto dice, cuánto creció la economía, en términos corrientes, que es lo normal, sin hacer nada al respecto. Pero claro, 17.9% se ve menos que 20.7%, así que dijeron constante. Pero eso, lo importante de eso, es que Panamá fue el sexto país en el planeta que más cayó en el planeta, su economía en 2020. ¿Quiénes fueron los demás países? Eh, islas, como la isla de Fiji, Barbados, eh, o sea, islas que dependen casi de, por, en su totalidad del turismo. Fueron las que tuvieron la mayor caída y Panamá. El Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en octubre, no, en, en octubre del 2020, publican sus expectativas de caída de la economía y a Panamá la ubican en el 9% de caída, en términos constantes. Pero cayó 17,9, o sea, el doble de lo calculado por las instituciones financieras. Y como yo siempre digo, las instituciones financieras y las instituciones de riesgo no se equivocan. Lo que se equivocan son los que piensan que ellos se están equivocando. Y entonces empiezan a hacer las cosas que no deben hacer y luego dicen, a veces se equivocaron. No te equivocaste tú porque tú no tenías que haber caído 17.9%. O sea, Panamá no tenía que haber caído 17.9% por ningún lado. No había necesidad. ¿Cuál fue el error? Bueno, el error fue... Eh, no hacer lo que hicieron todos los demás países. ¿Por qué? Porque en el 2008, el planeta y sobre todo los países desarrollados que son los que dictan la pauta, eh, cambiaron el modelo económico. Hubo una gran crisis financiera mundial en donde los gobiernos casi todos eran neoliberales, cuyo concepto más eh, importante es que el Estado no se mete en la economía.
0: Los neoliberales del Estado
2: no se mete en la economía porque los mercados son eficientes y porque existe una mano invisible que, que. pero ¿qué pasó? ellos vieron que se venía abajo todo, en 2008 se venía abajo todo, los bancos no podían cobrar, estaban perdiendo y Bush y el, y el presidente de Inglaterra y el de Francia todos dijeron, Ey, sabe que este librito era bueno? pero ya no lo podemos usar porque somos prácticos agarraron la plata del Estado de los, de, los, eh, de los que pagan impuestos y lo pusieron en la economía Salvando a los bancos, salvando empresas, metiéndose para salvar la, el estatus. Mucha gente molesta, decían, ¿cómo vas a salvar a los bancos si fueron los maleantes que causaron esto? Así que, bueno, en ese tiempo entraba, si ustedes recuerdan, Obama yendo directo contra los bancos, pero después que toma posesión y queda en el cargo, los asesores le dicen, pero tú sabes qué, Barack, interesante lo que dices, pero ¿sabes qué? Si no ayudamos a los bancos, se va a quebrar. Y vamos a quebrar la economía. Y dentro de dos años nadie se acuerda que los bancos tienen la culpa. Va a decir por culpa de Barack Obama que estamos hecho un desastre. Así que tenemos que salvar los bancos. Y siguió con eso. Ya sabiendo eso, cuando hubo la pandemia, hicieron eso inmediatamente. Cuando vieron la pandemia, los gobiernos empezaron a meterse en la economía, a salvar a las empresas, a ponerle plata a la gente en el bolsillo, a garantizar que las pequeñas empresas no quebraran porque si tú tienes un restaurante y lo cierras un tiempo pero pagaste el alquiler y pagaste y luego abres no es lo mismo que si tú perdiste todo y vas a empezar de cero y además con deuda así que ellos mantuvieron lo que llamo el tejido social el tejido empresarial
0: además Felipe que me imagino que eso impactaba también en el tema de la recaudación fiscal obviamente no
2: claro pero en ese momento es como un paciente que se le entiende paro cardíaco claro. le mete, le metes la electricidad Oye, ¿a quién se le ocurre meterle la electricidad a un ser humano? Bueno, es que si no se muere, ¿no? Así que claro. hay que meterle la electricidad y que ahí empiece a, a convulsionar, pero revive y luego vemos cómo lo salvamos de las otras cosas y de la quemazón que le pusimos. Eso fue lo que hicieron. En Panamá, no, y ustedes lo saben porque ustedes estaban aquí, que el gobierno le dio 120 dólares al bien cuidado, al que cuida para eh, limpia para abrirse en el semáforo y hasta el pandillero, y le dio 120 dólares al profesional que tenía una casa, un carro y una tarjeta de crédito. Entonces, para la bien cuidado, esa era su vida. Con eso yo sobrevivo. Y si además me das un jamón por allá y una bolsa de comida, ya estoy hecho. Pero el profesional, el vendedor, el trabajador de la construcción, el que tenía una hipoteca, acumuló deudas. Porque con 120 dólares no alcanza ni para alimentar a tu familia. Eso fue lo que hizo el Estado. Al hacer un esquema de paz social, en vez de desarrollo económico, mantener tejido social, la economía de se fue al piso. No había forma porque todo se fue abajo. La gente perdió su, 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 su empresita, sus empresitas, sus medianas empresas. Ok, vivimos ahora 2021. Empieza todo a revivir. Mira, Estados Unidos siguió poniéndole plata, emitiendo, eh, emitiendo dólares, poniendo subsidios, pagándole el, el desempleo a la gente. En seis meses se acabó la recesión. La recesión más corta de la historia fue la de Estados Unidos. En seis meses ya estaban levantados.
0: Oye, Felipe, mira, ya, ya, eh, estoy viendo que el cuento está empezando ahora a girar hacia la parte de qué pasó cuando le... Metimos electricidad al que se estaba muriendo, despertó y ahora estamos viendo qué, qué pasó. Yo quería aprovechar ese impas para hacer un cambio. Y
2: Vamos. en el
0: próximo bloque ya tú nos hables de cómo se recuperó el hombre eléctrico. Pues, ¿Qué le pasó al tipo que le inyectaron electricidad? El sí, ese mismo. Vamos, es como si se salvó o no se salvó. Vámonos al cambio, Jimmy. Regresamos ahora con sal y pimienta. Y estamos de vuelta con Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Seguimos con el economista Felipe Argote, con quien estamos hablando acerca de la recuperación económica. Tratando de hacer la analogía un poquito más apegada a nuestra realidad, Felipe. Oye, a la economía le dio COVID, pues y entonces el gobierno lo que hizo fue que compró ventiladores, hizo un hospital modular y trató esa y lo salvó bueno, el tipo no se murió, a la economía no se murió, pero entonces ahora viene el tema de la recuperación que creo, era lo que ibas a empezar a desarrollar en el cuento de qué está pasando con nuestra economía adelante Felipe
2: sí, claro, eh, bueno, pasó eso el 2020, el 2021 empieza nuevamente la economía mundial a recuperarse a toda máquina de Estados Unidos, China, la Unión Europea y en seis meses suben, eh, recuperan la economía eh, y lo recuperan tan rápido porque poniendo plata, empujando, emitiendo, eh, llegó a un punto en donde la economía creció demasiado rápido. porque eso tú no lo puedes calcular tan fácil porque es la sumatoria de las decisiones de mucha gente. Así que eh, llega el momento en donde el crecimiento de China y de Estados Unidos es tan rápido que ya no se, no se caben los puertos. Hay una crisis en el sistema completo de, eh, que respalda la producción en insumos. O sea, desde la globalización los países son tan interdependientes que Estados Unidos depende de los productos de China y China depende de Estados Unidos. Y, o sea, se da un, una situación muy grave de que la, no hay suficientes trabajadores. O sea, no hay suficiente gente, no hay, la gente exige más han tenido que subir los precios, le están pagando 21 dólares la obra por ir a, a, a freír papas fritas en un eh, en una, en una restaurante de comida rápida, lo único que tiene que saber es sacar las papas cuando se prende la luz roja, en cambio acá no se aprovechó, aquí seguimos con el mismo esquema de paz social, no hubo el empuje del Estado, no se, eh, no se recuperaron las obras que habían sido paradas, el tren... El, la línea 3 del metro El puente sobre el canal Nada, eso se hizo en el 2021 Ahora estamos en el 2022 Empiezan a verse Que empiezan a moverse cosas Pero la ventana se perdió O sea, nosotros tenemos ahora un problema Que tenemos una Una economía lenta Pero vamos a recibir una Una inflación O sea, tú recibes una inflación cuando la economía está demasiado rápida uh -huh. No cuando está lenta Ahora vamos a tener una inflación importada de los que sí aprovecharon la ventana y empujaron y le pusieron al paciente eso. Eh, ahora ellos están preocupados porque la inflación sigue subiendo y bueno, ¿cómo lo paramos? Ahora hay que eh, dejar de emitir, hay que va, subir la tasa de interés para que se pare un poco la cosa porque la inflación está subiendo muy rápido y entonces nosotros no, nosotros no la aprovechamos. Sin embargo, claro, se dice, bueno, Panamá creció 15% en el, los primeros eh, tres trimestres del año, o sea, el 75% del año. Y eso no es falso, o sea, las cifras del Estado son ciertas. Pero las cifras del INEX, yo no
1: dudo de ellas. Daniel está levantando la mano. ¿eh? Sí. Sí, no, porque mi pregunta va precisamente con este, con, con este tema, y es: a ver, Panamá, el crecimiento, si el crecimiento que tenemos ahora, e incluso la estabilidad que tuvimos dentro de la pandemia, eh, fue por bueno, algo en lo que Panamá es muy bueno, que es mover cosas, o sea, comercio, movimiento de contenedores, el canal y todo esto. Y la pregunta es, si ¿sí estos sectores se están recuperando, si se están recuperando, ¿a qué ritmo se están recuperando? ¿Y, y cuál, cuál es la, digamos, cuál es la unión entre la o sea, ¿qué tantos empleos genera este sector relativo al resto de la economía de Panamá? Ok,
2: muy bien. Eh, mira, el asunto es que eh, sí, lo que se recupera hasta dice 15%, fabuloso. Se recuperó 15%, pero recuerda que hay algo que se maneja también. Que luego, ahora que lo que recuerda con lo que le conté del, del, de que se decía en términos reales para que no se viera tan chico, ahora Exacto. se utiliza términos corrientes para que se vea más grande. Entonces eh, se juega un poco con eso, ¿no? pero igual las cifras son reales. Pero que creció, o sea que se ha recuperado. Fundamentalmente dos sectores, el canal y la mina. O sea, sectores vinculados al mercado externo, porque el mercado externo anda volando. Uh
1: -huh. Pero
2: el mercado interno, eh, digamos, los sectores que más aportan a la economía
1: eh,
2: y, a los, y a los empleos son construcción, comercio. Esos son los sectores que se han recuperado muy lentamente y entre todos, el que se ha demorado más en recuperarse es justamente el sector de la construcción. O sea, si nosotros eh, vemos, eh, por ejemplo, ¿qué es, lo que, o sea, qué es lo que se ha movido en este periodo, qué es lo que ha tenido un gran crecimiento, cuál es la participación del crecimiento en el PIB, quiénes son los que crecieron, tenemos que la mina creció el 33%. O sea, el 33%, una tercera parte de ese crecimiento es el de la mina. O sea, es un peso demasiado grande. Cuando tienes una mina que representaba el 2% del sector y ahora representa el 7%, realmente es enorme. Pero es un sector relativo que no aumenta mucho los empleos en la medida que, se, que crece igual que tiene el canal que
1: tiene, tiene los empleos que tiene y esos son los empleos que mantiene. Y, y por más Exacto. que crezca o no la venta, sigue igual.
2: Eh, así es, igual el canal, ¿no? La logística tiene una... Aunque eso se riega un poco más porque ahí tú tienes el transporte y tienes una serie de cosas. Pero el sector de todos que más empleo genera y que más riega la economía es la construcción.
1: Pero la pregunta es si es realista esperar que la construcción vaya a crecer cuando ya precisamente, por ejemplo, en 2019, ya estábamos teniendo esta conversación de que el sector construcción está decreciendo, ya tienen los mismos números, entonces la pregunta es si, te, si, si está la expectativa de que el sector construcción, o oh, quizá el privado, porque el público se, digo se puede generar por medio de obra pública, pero el privado podemos esperar que regrese a algunos tipos de los niveles que teníamos cuando ya venía creciendo.
2: Claro, por eso, por eso los países deben tener estrategias y modelo económico. Porque todo tiene, o sea, nosotros podemos ver la situación como hace eh, el gobierno que lo ve por parte. Si tú tienes amigos, aunque eso no es estadística, pero es evidente, tienes amigos de tu edad más joven, profesionales que se están grabando en la universidad y te encuentras que viven con sus padres. En cambio, en mi generación, uno a los 21, 22 años iba para afuera y se compraba una casa. Su papá le pagaba el, el abono inicial si eras clase media que no era demasiada plata, eh, una casa valía 19 mil dólares, eh, eh, y en ese tiempo, mire, cuando yo entré a trabajar en 1982, mi salario era 835 dólares porque era asistente de economista, porque me faltaba la tesis, 835. Ahora mi hijo, que se graduó de electromecánica, ingeniero electromecánico hace un par de años, eh, él se fue a estudiar afuera, pero sus amigos le están ofreciendo 750 dólares. Eso no puede ser. Uh -huh. o sea, estamos hablando de hace casi 40 años. Entonces, hay un problema de conjunto de salarios bajos, porque los profesionales ganan muy bajo salario. ¿Sabes lo que yo ganaba en términos actuales? Yo tenía un salario de 2.300 dólares. O sea, si lo traemos a ver, un salario de 2.300 para empezar como asistente de economía. ¿Cómo es posible que tú le estés pagando? A un o sea que en mi tiempo ese ingeniero ya está cobrando como 200 dólares o sea no tiene sentido si tú no ves el problema de conjunto de que aquí hay salarios artificialmente bajos lo cual te indica que no es atractivo mira si tú puedes ganar 560 de salario mínimo tú te vas a meter en una universidad a estudiar 5 años para ganar 750 o sea no puede ser yo me quedo con el 560 si soy buen empleado yo voy a tener mil y pico en cinco años. Pues Probable, el jefe.
0: Probablemente Felipe, alguien en el, en, 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 el, en el empleo informal, probablemente saque lo mismo o más. Cuidado.
2: Bueno, ese es otro problema. O sea, si el Estado eh, genera... Yo, yo una, eh, así ya que estamos echando cuentas, yo me encontré un Uber, era un muchacho, eh, en los tiempos que los Uber, hace unos años cuando los Uber no eran... El taxista, porque últimamente me metió un hombre y el tipo era un clásico taxista que se metía entre los carros. No, no, era un joven que había abandonado su trabajo y estaba muy feliz porque él dice que él ganaba 1.200 dólares mensuales, más de lo que se hacía en el empleo. Yo le dije, ah, sí, espérate, ¿eh, ¿cuánto te sale el carro? Tanto y la gasolina, tanto. ¿Tú sabes cuál es tu salario? Tu salario son 550
0: dólares. <risa>
2: Recuerda que tú no estás considerando que cuando cobrabas no pagabas el carro no paga la gasolina, no tenías, tenías décimo, tenías vacaciones y estaba pagando un seguro de, eh, tenías atención médica, mala, pero la tenía y estaba pagando seguro social. Pues si tú le quitas el 40% de la carga laboral del empresario, más el 10% de la carga laboral del empleado, y luego le quitas el décimo, y le quitas las vacaciones, le quitas todas las cuestiones, y además que estás tú mismo poniendo tu activo que se desgasta, al final tú no estás ganando eso, igual que el que está en teletrabajo. Eh, que ve que tiene más ingresos, claro, porque anda en chancleta, eh, cocina en su casa, <risa> pero luego cuando se da cuenta que todo el mundo se va para la playa, dice, no, es que si sí, voy para la playa yo no tengo ingresos. Entonces es lo mismo. Por eso el Estado inteligente en ¿no? los países desarrollados establece mecanismos tales que para ellos si un conductor de Uber es alguien que trabaja durante el día y a la salida hace una carrera y se gana una plata. Pero aquí no. O sea, ¿cómo anda entonces la situación de la economía? Este es, una, este es un país que tenemos que verlo en su proporción. Esto no es Nicaragua, ni es Venezuela, ni es Colombia. Este es un país de altos ingresos y que tiene muchas perspectivas. Cuando eh, eh, Fitch y, y las otras... Eh,
0: Calificadoras. El,
2: el crédito... El, el, eh, el, riesgo. el nivel de riesgo. Uh -huh. Te dicen que cambia la perspectiva de hacia abajo a estable. No es porque ellos tiraron una moneda, ellos tiraron todos los números del mundo.
0: Daniel, tienes una pregunta. Daniel, tienes una pregunta. Vamos al cambio, que es el último, Dale. y en el próximo bloque tiras la pregunta y cerramos entonces con Felipe sobre este tema de si es real o no y qué es lo que está sucediendo con la recuperación económica para ver si finalmente salimos de este hueco. Vámonos al cambio, Jimmy. Regresamos en con sal y pimienta. Estamos claros de que en el próximo libro que vas a publicar, vas, teniendo, vas, vas a tener, eso es muchas lo que muchas. te quería preguntar, ese era el cierre que no te muchas. quería decir.
2: Espectacular posibilidad que este país crezca en una forma espectacular en todas las condiciones, Qué y bueno. no depende del gobierno, depende de nosotros, porque nosotros tenemos, este es un país que la gente se levanta muy temprano a buscar a trabajo, y luego tú dices que ahí tranquilo, la gente está en la calle, ahí trabajo, no, andan buscando mucho la gente sale a trabajar todos los días y los empresarios empujan y los trabajadores empujan. Y este es un país con muchas posibilidades. Esto no es Nicaragua, este no es Colombia, este no es Venezuela.
0: Muy bien, te agradezco entonces el que hayas participado con nosotros, Felipe. Daniel, obviamente a ti también te agradezco el que nos hayas acompañado hoy. No, no, nos dejas entonces con un optimismo no de que sí estamos recuperándonos, sí podemos recuperarnos plenamente. Eh, aprovechando lo que decía Daniel acerca del tema de la construcción, porque ese es el medio donde yo me muevo es el, 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 la industria donde yo trabajo, nadie quiere regresar a los niveles del 2019, créeme queremos regresar a los niveles de hace mucho más tiempo atrás pero bueno, si podemos regresar al 2019, pues bienvenido, pues no importa, hay que ir poco a poco, pero hay que ir levantando, así que yo me quedo bastante satisfecho con la respuesta que tú nos das, Felipe, tú que conoces mucho y manejas mucho el tema económico, hay esperanza, así que bueno, con esto me despido, Daniel, Felipe, y nada más recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden visitarnos en nuestra página web salpimientapa.com, donde podrá ver este programa y los anteriores, de sal y pimienta y seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram @salpimientapa @salpimientapa salpimienta PA, para que converse, comente, opine, pregunte o haga lo que le dé la gana, pero participe que es lo más importante. Nos vemos entonces, Felipe, Daniel. Nos vemos mañana en otra edición de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Chao, saludos. Luego, gracias, gracias a ti Felipe.